År 1853 invigs en staty i Kiev. På en kulle blickar figuren ut över den sakta glidande floden Dnepr. Statyn föreställer försten Vladimir den Förste, även kallad den Store. Vladimir levde ungefär tusen år tidigare på 900-talet och betraktas som en slags grundare av det ryska riket eftersom han införde kristendomen. I sin hand håller också staty Vladimir ett stort kors. Statyprojektet hade godkänts av saren Nikolaj den Förste på 1840-talet. Emellertid vägrade ärkebiskopen av Kiev att närvara på invägningen. Konceptet statyer var problematiskt och hedniskt menade biskopen som egentligen kallas metropolit för övrigt. Hade inte Vladimir själv varit den som störtat alla avgudda statyer i floden Neper år 988? Skulle man nu gesa en sån hednisk symbol över detta helgon? Andra infallsvinklar hade kunnat vara att Vladimir för sitt eget dop var djupt hednisk och hade sett till att alla de där avgudastatyerna samlats från första början. Vi hoppar till nära nutid. Året är 2016 och en staty invigs i Moskva. Inte långt från Kreml ståtar en 17 meter hög staty med ett stort kors. Jo då, den föreställer Vladimir den Store. På invägningen talar en annan Vladimir, Vladimir Putin. Han nämnde att Vladimir var samlare och försvarare av de ryska landområdena, framsynt politiker, skapare av grundvalarna för en stark, enhetlig, centraliserad stat som till sist förenade i en stor familj jämbördiga folk, språk, kulturer och religioner. Som tidningen Forskning och framsteg påpekar var den beskrivningen förvillande likt den talande presidentens eget program. Efter Putins tal var det den ryska kyrkans patriarkstur att hålla tal. Därefter välsignade han statyn genom att stänka vigvatten på den, något hans kollega från 1853 aldrig skulle ha gjort. Så alltså har vi en staty i Kiev och nu en ännu större i Moskva som föreställer samma man. Båda länderna härleder sitt ursprung till Vladimir och hans ett i någon form av historisk dragkamp kan man säga. Ukrainas president menar att resningen av statyn i Moskva var en provokation och nästan appropriering av ett annat lands historia. Det är lite hårdvinklat. När ryssarna säger att det handlar om ett gemensamt arv så har de faktiskt mer rätt där. Men det finns också ryska röster som menar att Ryssland ensamt är arvtagaren till Vladimirs krivrike. Och då får nog säga att det istället är hårdvinklat. Sådana här frågor leder inte till krig. Det är mer aktuella ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter som leder till krig. Men striden om ursprunget är verkligen inte oviktigt och ligger skvalpande i bakgrunden. Och då vill man ju bara för sakens skull som vän av ordning lyfta sitt finger i all ödmjukhet och påpeka en liten aspekt. En rysk film om försten Vladimir hade också premiär 2017. Den har jämförts med ja, Game of Thrones och sådär. Vladimir Putin själv har också sett den och hyllat den. Och filmens titel är Vikingen. Varför det? Jo, även om 1900-talets och andra århundradens ryska historier också för den delen inte riktigt vill acceptera det så är förklaringen följande. Vladimirs eller Valdemars farfars far- var den som grundlade ett rike söder om sjön Ladoga. 
Han hette Rurik, eller Rurik på svenska, och kom från Mellansverige. Det stora rike med bas i Kiev som Rurik och hans ättlingar grundare uppkallades efter begreppet för de här nordmännen som kallades för ruser. Mer om allt det här, det som finns kvar av det nu, för nu har jag dragit en väldigt innehållsrik inledning i avsnittet som kommer. Man kan i alla fall konstatera att det är ryssar och ukrainares urhistoria det här. Men att det också är vår historia. Ja, ni fattar själva. Det här blev rafflande. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Daniel Hermansson höll i tyglarna där i inledningen. Jag heter Robin Olofsson. Det är tisdag den 22 februari. Klockan börjar ticka upp mot ja, 18.00. Sådär. Det här är relevant att direkt tids- och datumstämpla avsnittet eftersom vi inte kan säga huruvida det är krig i den här regionen som vi avhandlar i dagens avsnitt när det sänds ut bara några dagar senare. Nej, precis. Det är ju det är lite svajigt nu va? Och som sagt, den här tisdagen så har det varit mycket, mycket tumult och senast igår så var ju Putin ute och deklarerade att de här utbytarregionerna som ja, är halvkontrollerade redan innan av ryssarna numera är självständiga stater. Just det. Och det här är orsakat tumult i världen. Ja, det har det. Eller i Europa i alla fall. Ja, men även i, I världen. Man ser både USA och Kina som följer det här. Vad som framtiden håller i sitt sköte, det kan varken historiepodden eller någon annan egentligen med någon säkerhet uttala sig om. Men det är ju det är ovanligt aktuellt det här ämnet. Ja, och då är det nog ganska länge sedan jag valde det. Eh, jag tänkte ja, att, eh... du hade väl lite på att känna att det här var en region som där det hände intressanta saker. Ja, så länge sedan var det inte jag valde det. <laughs> att spåra Rysslands historia bak till Kiev-Rusriket. Det är väl lite grann den snygga förklaringen. Jag har förstått att det är nästan lite grann av en förolämpning att påstå att Rysslands historia är mongolsk. Att det är någon sorts utveckling av den gyllene horden. Det gillar inte stolta ryska historieintresserade att höra. Nej, det det älskar de inte. Men de är inte överförtjusta i tanken på att rusriket egentligen kom från vikingar heller. Nej. Men eh, det kanske är lite bättre ändå, anser jag. Det här ska vi också prata om snart. Spännande. Vart börjar vi? Ja, för det första får man ju säga att det kommer att förekomma sju personer i det här avsnittet som eh, swishar förbi olika länge kan man säga. Mm-hmm. Och det tänker jag väl är bra att konstatera så att ni vet vilka det är eller att ni har hört talas om de här innan i alla fall. Jaha. Eller? Ja, absolut. Det är, det, är, det är en liten innehållsförteckning först. Exakt. Precis så tänkte jag. Och på första sidan hittar vi Rurik. Och sen kommer Oleg. Och så bläddrar vi och där har vi Olga. Och sen tittar vi på andra sidan. Igor. Svartoslav kommer sen. Vladimir. Honom känner vi redan. Och slutligen Jaroslav. Ja, okej. Okay. Ja, och det här är en period av 200 år från mitten av 800-talet till mitten av 1000-talet. Men för säkerhets skull så börjar vi redan i mitten på 700-talet. Mm. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Förutom sju stycken personer så kommer det också förekomma två stycken, minst två stycken, men i allra högsta grad två stycken floder. Ja, oh ja. Denjeper och Volga. Vill du berätta lite om dem? Ja, men gärna. Vad va trevligt. Ja, jag tänkte att du stod där och svingade med akutet så suget. <laughs> ja. ja, men det här är ju, det är ju farleder, det är floder, det är symboler på många sätt. Denjeper, den är nästan 300 km lång och är därmed, vill du gissa, på, var på topp fem listan över Europas längsta floder har vi Denjeper? Plats fyra kanske? Ja, den är trea. Ja. Börjar uppe i Valdajhöjderna väst om dagens Moskva och tar sedan sikte på Svarta havet. På sin väg till detta prickar den av Ryssland, Belarus och Ukraina. 4,6 i betyg på Google. Bred, <laughs> mäktig och fullflödande enligt Googles ukrainska automatöversatta kommentarer. Ja, jag satt precis här och tänkte att jag skulle googla det här och få fram en kul information. Men du hade ju redan tagit reda på det här, ja. Det här stället vi bredvid Volga då, eh, 3700 km lång och därmed etta på topp listan över Europas längsta floder. Den börjar också där i Valdajhöjderna men siktar sedan på Kaspiska havet. Den rinner i och med detta i dagens Ryssland. Tvåa på flodlistan, mm. det känns fel att bara säga ettan och trean. Tvåan är Donau, rinner från Tyskland för att slutligen rinna ut i Svarta havet. Bra grejer det här med, med floder. Men det här är ju, det är ju symboler och det är ju anledningen till att det hamnar svenskar i den här delen av världen. Därför att eh, det finns geografiska kopplingar upp till Skandinavien. Två eh, punkter här. Eh, ett, nämnde du verkligen nu hur många betyg Volga hade? Nej, jag gjorde inte det. 4,7 ser jag att de har. Eller de <laughs> att floden har. Och det är väldigt många tusentals personer som har recenserat Volga här. Ja, det är ju pålitligt på det sättet, det får man säga. Punkt två på din utläggning. Det är ju lite, lite anakonistiskt att kalla det för svenska ändå eftersom det inte finns något Sverige. Ja. Men okej, okay, jag ska inte hålla på och peta i 
detaljer, allt för mycket. Svia är möjligen man skulle kunna säga. Vi kommer till vad de kallas här snart. Just det, utmärkt förtydligande. Claes Göran Karlsson, flitigt återkommande historiker i bland annat denna podcast, har skrivit en fin text om Kievriket i populärhistoria. Och där kan vi läsa att Denjeper, till skillnad från Volga då, naturligt har förgreningar och kontakter med finska viken och Östersjön. Du får åka lite grann på slingriga landsvägar, men det går att ta sig upp på Europavägen Denjeper. Volga har ingen sån påfart från Östersjön. Det är liksom den naturliga geografiska förklaringen till sambandet mellan Norden och Kiev som vi kommer prata om idag. I närheten där av... Till akterna där uppe i Norden kan man ju också hitta sjön Ladoga och från den kan man då ta sig via floden Volkov framåt och till Dnepe och och sen till Volka och så om man då bär lite båtar och annat kanske med. Och Dnepe är ju sen som sagt som en autobahn eller man ska säga ner till Svarta havet och Konstantinopel också för den delen. Exakt. Och vid sjön Ladoga så kommer man ju då Att bygga upp handelsplatser och fort och en massa sådana där saker. Det handlas ju med pälsar, vapen, vax, det är honung och det är slavar och sådär. Och det är en massa olika folkslag som möts här och ägnar sig åt den här handeln. Det är finnar och det är slaver. Men gruppen skandinaver från framförallt då dagens Sverige kommer ju växa väldigt mycket under 700-talets slut. Mm. Och... Från 800-talet så börjar ju de här vikingarna som vi kan kalla dem faktiskt att uppträda mer och mer aggressivt och ta över områden runt den här sjön Ladoga och längs floden Volkov också etablera ännu mer fort och handelsplatser. Och alla de här områdena som de då försöker knyta ihop eller man ska säga väldigt löst är ju visserligen än så länge mm. kallar de ju för gårdarike. Vilket då betyder ett rike av städer, eller man ska säga gårdar. Just det. Du sa att vi skulle börja på, på 700-talet. Ska man också bara ta med sig det här ur någon sorts bakgrundstanke att på 600-talet så har en man fötts i Mekka och han har grundat en religion. Islam har vuxit som en, en svallvåg och sköljt över stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Bagdad har vuxit fram som en riktig metropol tillsammans med då Det östromerska bysantiska rikets kvarvarande huvudstad Konstantinopel som du nämnde. Claes Göran Karlsson han skriver att det var då Dnieper respektive Volga under ett par århundraden blev huvudleder i den globala ekonomin med skandinaviska vikingar som främsta aktörer. Sverige har aldrig därefter varit så centralt placerad i världshistorien. Stora fynd av arabiska och östromerska mynt har visat den roll som Gotland och andra platser längs farvägen spelade i denna snabbt expanderade handelsrutt. Det har liksom skett ett litet jordskalv och centrum har förskjutits. Och med det så har den plats där liksom dagens Sverige och Finland ligger hamnat bättre till. Ja, det kanske man kan säga. Sen har de ju också då se till att hamna i den här positionen får man väl säga. För att det är ju viss företagsamhet som ligger bakom att man ger sig ut och börjar åka på de här floderna och, och handla och, och sådär. Det är inte bara att det har åkat bli så faktiskt. Nej, nej, så är det ju. Men det hade varit mindre lönsamt att åka på de här floderna om det inte hade skett en massa grejer. Ja, det, det händer ju grejer på olika platser samtidigt då, som gör att det här området i öster helt plötsligt blev... Mycket aktivitet i. 
Just det. Men det är väl egentligen först under 900-talet som man kan börja prata om att det här förvandlas till ett riktigt rike. Mm. Kanske. Då kommer det hända grejer under mitten på 800-talet som vi vet via den så kallade Nestorskrönikan som skrevs av en munk som heter Nestor. Det är därför det heter Nestorskrönikan. Mm-hmm. I Kiev på 1100-talet. Just det, i grottklostret var Nestor mm. baserad. Man älskar ju ett grottkloster. Ja, det låter blött. Ja, kallt och så kan man ju tänka sig att, att det är, men... Vi återkommer till Nestor och hans kronika, men jag tänkte mm. vi kunde dyka in i diskussionen om det här namnet på riket och folket. Redan 839 hade då en samling Skandinavien nått fram till Konstantinopel via Dnieper och Svarta havet. Och sen så följde en del av dem med då en bysantinsk delegation till den frankiske kungen Ludvig den Fromme som satt och tyckte i Ingelhem mm-hmm. någon stad där. Och kungen han var då nyfiken på de här nordmännen som följde med bysantinerna och frågade vad det här för folk då. De ser väldigt skäggiga och dana ut. Kanske han sa. Och då fick han veta att de kallades för Ros. Och själva sa de att de var på väg hem och var Sionis. Svia jag alltså. Och sen har vi ordet Rus då som de hade då beskrivits som att de kallades för. Och det här är lite snårigt då vad som är ursprunget. Men en variant är då att det började med Roslagen i Uppland- Och att området tidigare har kallats för Roden och, och så. Och att det är därifrån det kommer för det var därifrån det här, de här vikingarna kom ifrån. Och det kan också hänga ihop med att ro, de som ror. För det gjorde de mycket. Och sen har vi den här kopplingen med finskans och estniskans namn på det här folket också. Ja, det är samma ord. Det är Rotsi respektive Rotsi. Som också är samma ord som det omtvistade rus som du precis beskrev. Mm. Hur som helst så är det ju då ett ord som handlar om människor från Mellansverige. Ja, oja. Det är, så är det. Det här innebär då att nordmännen som tog sig österut i förlängningen, som vi kommer se också grundar då riket Kivus. Även om själva Kiv som stad redan fanns där när nordmännen kom dit. Förutom de här källorna från Ludvig den Fromes hov då och en bysantisk kejsare som skrev brev och sådär och sen Nestorskrönikan förstås som är de slaviska folkens äldsta skrivna källa så finns det också arabiska källor som vi kommer till framöver här och det finns massor med arkeologiska fynd och dessutom har de tidiga förstarna I det här rikets skandinaviska namn som efterhand blev väldigt mycket mer slaviserade i och för sig. Ändå är man inte särskilt förtjust i den här historieskrivningen i Ryssland då. Där man då hävdar att ordet rus är slaviskt och att riket grundades av slaverna. Ja, helt enkelt. Alltså man kan såklart debattera i vilken mån riket var skandinaviskt eller slaviskt eller ett resultat av kulturmöten. Men det borde ju inte vara kontroversiellt att många av de här tidiga förstarna var från Skandinavien och pratade en variant av fornsvenska. Sen tar det inte många generationer innan de assimileras och istället talade ryska. Men jag förstår ju att det är nationalistiska och patriotiska 
orsaker som ligger bakom att det här är svårt att svälja. Men det beror ju på senare tiders nationalistiska idéer. Det beror inte på att det finns några egentliga oklarheter i historieskrivningen. Nej, Claes Johan Karlsson skriver ju så här då. Denna nordmanna tolkning har ryska historiker alltid förkastat eftersom det strider mot en hävdvunnen princip i historieskrivningen att ryssarna sedan urminnes tider har varit herrar över sitt land. Därför har man följaktligen antingen helt förnekat den skandinaviska kopplingen eller utifrån historiematerialistisk antinordmanism <går> deklarerat att det visserligen ägde rum ett konstruktivt möte mellan vikingar och östslaver längs Dneper på 700- och 800-talet men att basen för mötet var det östslaviska jordbruks- och hantverkssamhället under det att vikingarna utgjorde en betydelselös krigisk överbyggnad. Ett ryskt problem har varit avsaknaden av en konkurrerande grundningsteori. Ett annat har varit att man från ukrainsk sida tvärtom ofta välkomnat den historiska anknytningen till Sverige och Skandinavien som man sett som ett bevis för att det egna landet varit vänt mot Östersjön och Europa. Men det är också som Karlsson säger en komplex integrationsprocess det här varit efter som pågår över väldigt lång tid. Och han skriver Sammanfattningsvis är det knappast korrekt att hävda att Ryssland endast har svenska eller skandinaviska rötter även om det vid tiden för Kivriket inte fanns något Ryssland, Ukraina eller Vitryssland har såväl ryssar som ukrainare som vitryssar alla goda anledningar att betrakta det som sitt urhem men samtidigt med insikt om att Kivriket var en kulturell smältdegel. Så är det ju absolut. Man kan ju pausa en kort sekund och bara njuta av den totala ironin att använda historiematerialistisk teori liksom sprungen ur en ideologi som inte erkänner nationer eller gränser på det sättet. Proletärer i alla länder, förenen är där. Men sen kan man använda den för att liksom bevisa den nationalistiska tesen att de här krigiska skandinaverna de påverkade bara helheten där ute på marginalen. Det var mm. goda slaviska ryssar som var basen som gick till 800-talsfabriken. Ja, just det. Ja, det var nog många lyssnare där ute som satt och njöt av den här ironin. Ja, det hoppas jag. Men nu kanske vi ska prata lite om hur Kivriket grundades. Det finns vissa inslag av frågetecken och överdrifter i bland annat Nestorskrönikan. Men det är ju självklart som vi har konstaterat tycker jag i alla fall. Och många andra vetenskapsmän... Men... <laughs> vad händer nu? Jag vet inte vad som händer. Jag försöker säga att det är etablerat som du sa innan att skandinaverna var med i den här svängen. Ja. Ja. Men med det sagt så finns det ju innehåll i Nestorskrönikan som, som är tveksamma. Det gör inte att man kan förkasta hela, hela krönikan. Nej, så är det ju. Alltså... Nestorskrönikan är väl skriven på 1100-talet och är man ett Nestorskrönikefan så kan man lite grann hävda att den är baserad på dokument från 1000-talet men även det är ju 200 år efter 800-talet som delar av den behandlar 
Mm. Dick Harrison som vi slog fast i förra avsnittet oftast har rätt skriver till exempel att dessvärre är det inte någon bra källa. Mm. Så där har vi Ior i ena hörnet att det finns legitima invändningar att ha mot Nestorskrönikan och kanske ett överanvändande av den. Ja men om vi skulle ta och gå igenom lite grann vad den säger ändå så yeah. säger den att de här skandinaverna som fanns i området de fördrevs Därifrån av slaverna. De kallas ju för varjager för övrigt. Mm. De här vikingarna eller ruserna av Nestor och gänget på den sidan. Men de ska snart ha blivit tillbakabjudna eftersom slaverna insåg att de bara bråkade internt och ingen styrde över dem. Och därför åkte man iväg då headhuntade några skandinaviska ruser och bjöd in dem till att styra området. Och Nestorskrönikan skriver... Vårt land är stort och fruktbart men saknar ordning. Kom och var kungar och härska över oss. <laughs> ja. Och du skrattar. Ja, ja men det är ju... Det kan inte varit precis så frågan ställdes. Nej. Det kan det väl ändå inte ha varit. Nej. Ja, men på det här sättet så skulle då tre bröder med familj och anhängare ha kommit då för att leda riket som första. Och den ena av dem hette då Rurik och efter ett tag finns det bara Rurik kvar i livet av de här bröderna och då blir han ensam förste över det första Rusland, Ryssland. Och, han, och hans ett kommer sedan då styra fram till slutet av 1500-talet. Det är ju ingen egentligen då som tror att det gick till exakt så här, det är väl därför du skrattar. Att ruserna då skulle bli inbjudna att styra, det är ganska osannolikt. Ja, men, och i, i de underdåniga ordalagen mm. också, det, det är så väldigt inställsamt. Arkeologiska fynd visar ju också att nordborna var där långt före eh, Rurik på 800-talet. Mm. Men samtidigt så ökar ju då antalet arkeologiska fynd från den här perioden på 800-talet. Det är spännen till vingar. Med torshammare och det är sköldar och det är alla möjliga pylar och penaler som visar på nordbornas exploderande ökande närvaro kan man säga. Så är det. Men moderna historiker är eniga om att övertagandet av det här området gick ju inte alls så fredligt till som det framställs i Nestorskrönikan. Nej, det har ju såklart varit lockande för historiker att... Börja gräva i den här Rurik eftersom han i omgångar har kallats både den första tsaren och hela det ryska rikets grundare. Vilket är, är stora ord, kanske lite för stora ord. Men eh, han är ju en viktig gestalt. Dick Harrison skriver om det här i sin bok om vikingarnas historia. Och då skriver han om hur man på 1830-talet började sätta likhetstecken mellan Rurik med U och Rörik med Ö. Om man gjorde det. Och menade att eh, Rurik och Rörik, det är samma sak. Då fick man tillgång till en dansk kille som hette Rörik. Och det var tilltalande eftersom den här danska Rörik omnämns i andra källor. De så kallade fulda analerna. Och det var en rivig herre som skaffade sig domäner i norra Tyskland och i Nederländerna och så vidare. Det är Karlsson som skriver... Även i moderna uppslagsböcker kan man finna veritabla biografier över Rörik alias Rurik, den danske vikingaprinsen som fördrivs från faderns land, härjar längs Västeuropas kuster, vinner egen mark och gör karriär i västerled innan han utsätts för östslavisk headhunting och grundar Ryssland. 
Det finns såklart problem med den berättelsen. Dels att ingenting annat än att de heter samma sak pekar på att de skulle vara samma människa. Men det stora problemet är kanske att Rörik går att placera i Västeuropa efter att han skulle ha blivit Rysslands första tsar. Och då får man lösa det med att han blir hemkallad av frankiska sändebud. Vilket ju inte är omöjligt förvisso, men heller ingenting som någon egentligen vet någonting om. Jag kan sympatisera ibland med den här, vad ska man säga, engelska skolan som erkänner att historia också är berättande. Att det måste ju få vara lite intressant. Men det finns ju en avigsida i det där också. När ingenting styrker idén att Rorik och Rörik är samma person då är det, det är lite lustigt att insistera på att man ska göra dem till samma person. Tyvärr, för berättelsen blir ju bättre om de hade varit samma person. Ja, då vet man ju mer om personen i fråga som blev Rorik av Ryssland. Ja. Men det är ju lite grann som om man om tusen år skulle sitta och rota i källorna och så upptäcker man någonting om någon Robin och tänker Jaha, den här Robin, han, han bedrev både en podcast och han, han kanske egentligen var en tjej som sjöng också och sen var han programledare i tv och allt möjligt. Och Björn Borgs son. Ja, det var han ju också. Ja. Kanske levde han också... Ytterligare tusen år tidigare ungefär, eller 800 år och bodde i en skog. Ja, nej det blir ju lätt fel då. Ja, det fanns alltså ganska många fler som eh, hette Rörvik. Åtminstone en. <laughs> ja, antagligen. Och eh, så även det att det var någon helt annan Rörvik det här, eller Rörvik. Kristina Eker och Eriksson har ju då skrivit boken Vikingatidens vagga. Och eh, hon fick väl något pris för övrigt för bästa bok I, om svensk historia. <laughs> Grattis! Med, den, med den, den boken också. Grattis, ja. Och i den citerar hon då professor Johan Kalmer och skriver En sida av Nestor som är viktig att förstå är att krönikan har två program. Det ena är ryssarnas lycka att de valde att tillhöra den ortodoxa kristenheten. Det andra är att hävda urikättens legitimitet och deras rätt Till den odelade makten över det ryska landet. Det är en rimlig förklaring till varför krönikören inte vill berätta något om några tidigare makthavare. Hade Nestor gjort det hade urikettens legitimitet kunnat ifrågasättas. Och där ligger ju då det oväntade påfundet att man avsiktligen då har bjudit in ett annat folk att härska. Alltså att här gäller då att hävda legitimiteten. Ja. Varför ska den här rätten sitta och styra igen? Jo, vi blev inbjudna förstås. Det är en ganska trovärdig förklaring. Rurik bosatte sig då först vid den här sjön Ladoga. Men sen flyttade han till ett annat ställe. Som hette Gordistje. Och betyder <laughs> den gamla borgen. Mm. Norr om Uriks residens utvecklas då efterhand den här stan Novgorod. Den nya staden. Eller Holmgård som vikingarna kallar stan. Och där omkring har man ju särskilt hittat massor av arkeologiska fynd med nordisk koppling. Och handelsmännen för Norden bara välde in i det här Novgård, Holmgård. Och eh, flodvägarna sammanstålar ju där och varje från både Araber och Byzantinska riket bytte ägare som du sa innan. Siden, mm. pälsar, bärnsten och allt vad det var. Men Nestorskrönikan berättar också att en hel flotta av huser gav sig iväg mot Konstantinopel- Och det här går ju att belägga från ganska förskräckta bysantinska källor. 
De plumde och mördade hejvilt runt omkring här i Konstantinopels farorter utanför murarna. Och uppträdde där då år 860 ganska hotfullt utanför de här murarna och viftade med svärd i sina båtar och sådär. Men man kunde ju inte inta stan. Istället bredde man snart ut domänerna strax norr om Svarta havet vilket blev nästa kapitel. Och det är kapitlet om Oleg. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och återigen, enligt Nestorskrönikan så hette de ruser som ledde det här anfallet mot Konstantinopel år 860 Askold och Driv. Och när de misslyckades här då med det här projektet så gav de sig istället på att erövra det lilla samhället Kiv som nordmännen kallar det för Körnugård. Mm. Och när Rurik då dog så efterdeddes han sedan av sin släkting Oleg. Vilket kanske är en slaviserad variant av det mer skandinaviskt klingande helge. Jaha, det ser man. Ja men Kiev, det fanns ju, det var inte så att nordborna grundade det. Men från det att de övertar staden så bidrar de ju till att ge Kiev en skjuts. Och, och vad ska man säga, leda in det i en slags storhetsperiod som kommer vara i alla fall fram till 1100-talet. Kiev var ju också en blandad stad som väl hade en slavisk majoritetsbefolkning men där de här nordborna spelade en viktig roll. Egentligen som det ledande skiktet i staden. Ja, så blir det ju. Den här Oleg, han kommer bli förmyndare åt Ruriks son Igor, eller Ingvar. Och Oleg, han riktade då blicken söderut mot Askold och Divs Körnugård och ska då erövra staden från de här två andra ruserna och avrättat dem. Och därmed så blev det då som sagt som säger Körnugård, Kiev, rusrikets huvudstad. De ryska städernas moder som det har kallats. Och Putin har också utnämnt Kiev till Rysslands moder. 
Sen är jag över Oleg Smolensk också och därmed så kontrollerar han och ljusen och då handelsvägarna från Finska viken till Dneper och, och ner till Konstantinopel som man kallar för Miklagård. Och Kiev blir ju här som spinden i flodnätet kan man säga. Just det. Och ett eh, rike håller på att etableras. År 907 var det dags för ett nytt angrepp mot Konstantinopel och eh, mot Byzantinerna och nu är det under Olegs ledning här. Och det tumultet ledde till att den bysantinska kejsaren han bara, nej det här och nu kommer de igen farande här och håller på att vifta med svärden och, och håller på och håller på. <laughs> så då orkar inte med det där utan accepterar ett handelsavtal som var väldigt förmånligt för ruserna vilket innebar att de slapp att betala tull och de fick befinna sig i Konstantinopel under sex månader i taget och fick kost och logi och allt betalt och var väldigt förmånligt. Ja, så var det. Det finns ju beskrivet där efter de här avtalen hur handelsresorna såg ut. Jag tycker att det är ganska, inte förtjusande, men, men ganska intressant. För man uppskattar ju ändå att den här förskjutningen av världshandeln som innebar att Östersjön i några århundraden helt plötsligt var längs med motorvägen är att Nordbord dyker upp i de klassiska källorna. Och, och då klassiska källor som grekiska och, och, och så vidare. Ja. Ja. Eller hur? På 940-talet lät kejsaren av det bysantinska riket Konstantin den sjunde Porfyr Genetos skriva texten om att styra riket. Konstantin den sjunde var sonson till Basileios den första grundare av den makedonska dynastin i Bysans. Det här har vi gjort ett avsnitt om. Mm. Bysans sista stora tid tror jag det hette. Bysantisk senit hette det. Bysantisk senit hette det. Berättade Daniel precis för mig. Så det kan ni googla. Som kejsare har en gode Konstantin inte gjort något större avtryck. Men alla de verk om hovlivet, historia och administration som han lät beställa. De är enormt viktiga källor för vår förståelse av den medeltida bysans och den medeltida världen i stort. I alla fall, jag håller på att prata om, om att styra riket och nordborna. För i ett av kapitlen lämnas en detaljerad redogörelse för hur det såg ut när ruserna tog sig till Konstantinopel. Vi får reda på att de här personerna kommer från en mängd olika platser men att de sammanstrålar i Kiev innan avfärd. Det är den stora flygplatsen dit alla har tagit bussen och tåget eller något inrikesflyg och sen ska de vidare. Båtarna, berättas det, har tillverkats av slaver och sedan köps loss av nordmännen i Kiev. Och när sommarmånaderna kommer då beger de sig söderut längs Denjeper. Och den här resan är mycket farlig. Det beror delvis på att det finns mycket starka forsar där vikingarna antingen måste ta upp skeppen på land och bära dem förbi forsarna eller så töms skeppen på innehåll och stakas fram genom de lugnaste partierna i de väldiga forsarna. Och de här forsarna har rusiska namn som Gelandri, Varuforos och så vidare. Och en verkligt cool grej som jag lärde mig i Harrison är att den allra värsta av de här forsarna, tydligen den fjärde man träffar på efter att man har lämnat Kiev bakom sig, Eifor, inte bara nämns i den här bysantiska texten utan den finns också omnämnd på en runsten utanför Slite på Gotland. Raffn har, får vi läsa på stenen, åkt ändå till Eifor. Och det är ju ändå, där känner man ju att världen är liten. Men det är klart att man stack från Gotland till 
Konstantinopel. Det är det som är själva grejen. Den bysantinska uppgiftslämnaren menar att en person går längst fram barfota framför skeppet och liksom känner vart det är säkert att föra fram båten eller inte. Pax för att slippa det uppdraget. Ja, nej, pax nummer två säger jag. Jag tycker att det är nog obehagligt när man har stått och fiskat i någon elv och varit lite oförsiktig och, och känt hur strömmarna börjar slita igen lite för mycket. Så att jag skulle inte vilja gå längst med den forsen och ha ett stort skepp bakom mig. Här går det bra gubbar. Ta det lugnt. Forsarna var det ena problemet. Det andra var att man åkte genom farliga territorier. Mellan 800-talet och mitten av 1000-talet fanns en konflikt mellan östslaverna och Petjeneger, ett turkiskt nomadfolk som bodde i trakterna mellan Volga och Uralbergen. Och som många andra liknande folkslag var de enormt skickliga ryttare och mycket farliga bågskyttar. Så när man befann sig ute på steppen då var man i deras våld. Vilket innebar får vi veta att vikingarna ständigt behövde hålla vakt, välja skyddade lägen att övernatta på och man är inte lugn förrän man är framme vid Donaus delta. Efter det här så är resten av resan till Konstantinopel fri från större utmaningar. Om expeditionen var framgångsrik tog det sex veckor att segla från Kiev till Konstantinopel för att vara framme i Miklagård. Och den här resan gjorde man såklart därför att man kunde göra stora vinster genom att handla i Konstantinopel. Inte bara för att man hade, som du sa, väldigt förmånliga handelsavtal. Utan för att det var där det fanns massa bra grejer att handla med. Och där fanns det stort intresse för att köpa de här pälsarna och liknande som man kom med också. Just det. Oleg, han ska då ha dött av ett oenbett år 912. Så då kan vi bocka av honom och gå in på nästa figur som är då Uriks son Igor som kommer styra fram till år 945. Och då har vi med oss det när vi ska börja prata om Araben Ibn Fadlan mm. som är en av de första hans källor som har skrivit ner vad han upplevde under ett möte med ruserna eh, som han träffar på vid floden Volga år 922, alltså under Igors regim kan man säga. Och han beskriver ju de här norrmännen som står i växtan. De är vilda och de är rödhåriga. Och han beskriver deras vapen och smycken och att de säljer pälsar och kvinnliga trälar till araberna. Och han är helt förfärad över deras oblyga kopulerande. Just det. Ibn Fadlan eller Antonio Banderas i den trettonde krigaren. Är det Ska han föreställa vad Ibn Fadlan tror Ja, det är jag nästan helt säker på. Det låter ju väldigt sannolikt. Det här, jag kände ju inte till Ibn Fadlan när jag såg den här filmen någon gång i ungdomen. Nej. Men, men nu när du säger det, nu måste jag nästan se om den. Ja, den är ju tre av fem är den. <laughs> ja, den är inte mer, det, det är den inte, men den, den får ju en annan dimension nu när man tänker efter. Ja. Jag får upp en helt annan bild av Fadlan i huvudet än Banderas egentligen. Ja, jag är inte säker att han var lika 90-tals actionfilms snygg som Antonio Banderas. Nej, jag är inte heller helt säker på det. Ett särskilt känt stycke är ju hans skildring av hur en hövdingabegravning går till. Mm. Där bland annat då en kvinnlig täl väljer att dö för att begravas tillsammans med hövdingen och hon blir stucken med en dolk flera gånger genom revbenen och sådär och samtidigt som hon stryps också för övrigt. 
Och så slänger man in två hästar, två kor, en hund, en hana och en tupp som skärs upp först i olika små delar och in i det här skeppet med där hövdingen som sen ska brännas tillsammans med djur och kvinnlig träd och Och det är ju en av ganska få ändå skriftliga källor som vi har tillsammans med den här bysantinska kejsaren och sen med Nestorskrönikan. Mm. Och eh, Ibn Fadlan är ju en väldigt tacksam källa eftersom han är ett ögonvittne och skriver i närtid. Precis. Under igår så ökar sammansmältningen eller assimileringen av den här nordiska överklassen med den slaviska befolkningens toppskikt. De gifter in sig i varandras familjer och nordmännen anpassar sig till seder och språk och namn och allt sånt där. Och under slutet av Igors tid kan man säga att benämningen ruser gäller då för hela överklassen. Vilket är både slaver och sådana som härstammar från Norden. Just det. År 941 så angriper Igor Konstantinopel igen. Nu är det igen. Och Konstantinopels enorma murar och den här användningen av grekisk eld gör ju att det är dagfött igen. Men däremot så får han till ett nytt handelsavtal år 944 igen. Och namnen i den delegationen finns med i Nestorskrönikan och där ser man då att majoriteten av namnen fortfarande har skandinaviskt ursprung ändå. Men de slaviska namnen är många fler den här gången en generation senare än vad de har varit under Oleggs tid. Just det. Om inte annat får man ju säga att de här ständiga attackerna mot Konstantinopels murar hjälper till att göra den väldigt långa Wikipedia-listan av Sieges of Constantinople ännu lite längre också. Ja, den, den växer ju på där i takt med att de forsar fram där längs floderna och, och så. Det kanske man kan säga är en väldigt konkret effekt av allt det här. Ja. När Igor dör, han blir dödad av någon som inte vill betala skatt för övrigt. Så övertar då nästa person på den här listan som vi ska gå igenom styret och det är hans enka Olga eller möjligen Helga som blir då förmyndare åt deras son. Och hon är ju intressant eftersom hon är den första som då öppet går över till kristendom i rusrikets ledarskikt. Just det. Och 1957 så döpte hon sig i Konstantinopel med självaste kejsaren som gudfar och allt. Och när man har ett dop så brukar man äta tårta och sånt. Och då, jag vet inte om de åt tårta just här men Olga och kejsaren ska i alla fall ha ätit dessert tillsammans efteråt. Eh, när hon var döpt och klar så att säga. Och det här är första steget ändå mot att få ordning på de här oborstade och krigiska eh, människorna norr om det bysantiska riket. Ja så är det ju. Men sen har vi då Igor och Olgas son. Eller om de hette Ingvar och Helga. Eh, och han... Är ju då den första fursten som definitivt har ett slaviskt namn. Det är väldigt svårt att översätta det här till att det skulle vara någon, någon, någon skandinavisk variant. För han heter ju då Svatoslav. Och han klär sig i slaviska kläder och ber till slaviska gudar. Och han vägrar kategoriskt att bli kristen. Mina undersåtar skulle skratta åt mig, ska han ha sagt. Det, det var alltså inte de gamla asarna som gällde här utan det är slaviska gudar som eh, oskguden Perun och allt vad de heter. Mm. 
när det gäller utseendet så ska den bysantiska historikern Leo Diakonos ha skrivit Han var av medellängd, varken för lång eller för kort. Han hade täta ögonbyn, blå ögon, platt näsa. Han rakade skägget på hakan, men täta hår hängde ned från överläppen. Idag brukar vi kalla det för mustascher. Hans huvud var helt kalt. Bara på den ena sidan hängde en hårlock som tecken på släktens förnämhet. Halsen var tjock, skulderna breda och hela gestalten ganska välskapt. Han verkade dyster och vild. Ja. Får du upp en bild i huvudet? Ja, men lite grann för det. Från början var jag ganska irriterad över den här historikern som hade såna nonsensbeskrivningar som medellängd, varken för lång eller för kort. Men sen blev det ju mer och mer precis. Och den där hårlocken, den skapar ju ja, men den skapar ju lite bilder i huvudet. Tycker du att Leo Diakonos är en nonsenshistoriker? Nej, ja, det är ju såklart hårt. Vem är jag att sitta här och, och kalla... <laughs> riktiga historiska historiker för nonsenshistoriker. Men jag tyckte att den där första beskrivningen var väldigt intetsägande. Men han behövde värma upp. Håller man, han behövde värma upp, ja. Under Tjovatoslav så utvidgas riket ännu mer eftersom han är väldigt förtjust i att kriga. Bland annat så krossar han då Kassarernas rike som ligger mellan floderna Don och Volga. Och eh, det är också den här vevan som ruserna ger sig på Bulgarerna. Och den här gången är det på desperat vädjan av den bysantinska kejsaren som har hamnat i tubbel med bulgarerna. Just det. Och, och, och det här pratar vi om i eh, avsnitt 305 som det är då bysantinsk senit. Ur bysantinernas perspektiv då. Och där återkommer ruserna i flera vänder i den där berättelsen. Och eh, som ni märker så återkommer här då bysantinerna istället i olika vänder i det här perspektivet. Så det är en sammanflätad historia här. Det verkar som om den här storförsten inte riktigt förstod makthierarkin riktigt. Nej. Henriksson skriver om storförsten. Dennes hållning blev nämligen allt mer övermodig och hotande. Och till sist begärde han ingenting mindre än att bysantinerna skulle dra sig tillbaka till Asien och avträda sina europeiska områden inklusive sin huvudstad till honom. Det är väldigt... Han gapar efter mycket här. Ja, väldigt, väldigt mycket faktiskt. Ja. <laughs> och det här är alltså läget när Johannes Kimskes då ärver den här konflikten. Och år 971 avfyrar ett imponerande fälttåg mot ruserna. Han leder själv en stor armé som snabbt tar kontroll över Balkanbergen. Han skickar in 300 fartyg på Donau som spärrar av vägen och delar ut ett förödande och ja, förnedrande får man nästan säga slag mot ruserna. Och sen då träffas den här storförsten och Kimskes på ett fartyg mitt i Donau där de skriver på ett avtal som innebär att ruserna Aldrig mer ska lägga sig i på Balkan eller angripa Krim. Och allt sedan den dagen har aldrig ryssarna haft några som helst intressen på Balkan eller Krim. Nej, så är det. Det här är ett av de eviga fördragen. Ja, <laughs> ja nej, det kommer ju inte hålla, hålla i sig. Problemet med att bjuda in Svartoslav och ryssarna är förstås att de inte är helt pålitliga direkt. Och att de skulle stanna upp när de kom till sina allierades områden, alltså bysantinska områden, det är ju inte så sannolikt. Att de bara ska sluta plunda och skövla bara för att de är framme där, det var ju någon slags önsketänkande från den bysantinske kejsaren. 
Utan han fortsätter ju med det här Svartoslav som en ångvält får han in på Byzantinernas territorium och blir stoppad först av en bysantinsk armé som rycker in för att jaga bort honom då. Och det här berättar vi om då i det här eh, förra avsnittet. Du för övrigt nämner ju där Leo Diakonos också som du nu har ett horn i sidan till. Ja, vet jag. men relationer utvecklas ju, de är ju aldrig statiska. Nej, <laughs> ja, just det. En kronikör som heter Leon Diakonos har gjort reportage på avfärden från Konstantinopel. Vilken ägde rum våren 960 och var magnifik. Symboler, trumpeter, gengöd och folkmassan som stod packade på kajerna uppstämde med hundratusen strupar till en hymn till himladrottningen Maria i hennes förkristna egenskap Stella Maris, havets stjärna som råder över vädret. Det är storslaget. Ja. Året efter det här, vilket är år 1972 som man infaller i Bulgarien så stupar Svartoslav i strid mot ett annat grannfolk. Enligt kronologins makt så är vi nu framme vid Vladimir Just som det. vi börjar avsnittet med. Om jag får zooma ut lite grann så det är ju väldigt intressant att de blir bitna i foten av ormar och hjälhuggna av människor de är skyldig pengar eller om det var tvärtom. Ja. Men man kanske också ska säga att liksom, Kievriket var ganska löst i kanterna att förvisso kunde man nog räkna in ganska stora regioner till det. Men det är svårt att sätta tummen på någon riktig samhällsstruktur. Egentligen inte för en sent 900-tal. Och det här hänger ju samman med själva huvudpoängen i Nestorskrönikan. Kristnandet. Mm. Och att Kievrikets verkliga storhetstid är andra hälften av 900-talet. Och sammanfaller med Vladimir den första, den stora, den helige och så vidare. Det är liksom, det är hit vi måste. Ja, han blir som en portalfigur. In i en ny tid för det här Kivus-riket. Svartoslavs mm. äldsta son hette Jaropolk dock. Eh, och eh, han hade då visserligen fått ta över styret i pappans krigiska frånvaro. Eh, och sen blev han då först eh, över Kivus år 1972 när Svartoslav dog där då. Men Svartoslav hade ju då två andra söner också. Den ena var med en tjänstekvinna. Och det är den Vladimir som alla de här statyerna reser sig över, eller två i alla fall, i inledningen. Det finns sannolikt fler. Ja, det gör det faktiskt sannolikt. Vladimir styrde regionen över Novgorod när ett inbördeskrig mellan Jaropolk och de andra bröderna brakade loss år 1977. Det är ganska intressant att Vladimirs första reflex då är att fly till dagens Sverige för att hämta hjälp. Ja. Och kontakterna mellan... Novgorod och Skandinavien är ju då fortfarande ganska starka här i slutet på 1970-talet. Och han gifter sig också med dottern till en vikingahövding och så. Men så återkommer han några år senare, 980, med en armé av nordmän. Nu ska vi banka skiten nu brorsan Jaropolk här. Och så tuffar de iväg mot Kiev och besegrar den där Jaropolk. på Vladimir då kan installera sig som härskare över hela härliga rusriket. Och man får väl säga att eh, här så kommer olika aspekter att påverka eh, varandra. För i det här avsnittet, eh, Byzantinsk senit, så träffade vi den sittande kejsen Basileus den andra. Och han mm. utmanades av olika högadliga pretendenter. 
Ja. Och det var riktigt svettigt för stackars Basileus. Ja. Och då vände han sig ju till Vladimir. Till Kivrikets storförste. Och bad om hjälp. Han är desperat. Och det här var ju då andra gången som bysantinerna vände sig till husarna. Man borde ju kanske ha lärt sig något efter första rundan kan man tycka. Men det gjorde man inte alltså. Och det han får göra då är att han får kvittera ut 6000 väringar som han har stor nytta av. Mot att han, mot alla regler. Det här var inte den grekisk-ortodoxa kyrkan speciellt förtjust i. Gifte bort sin syster Anna till Vladimir. Ja, det här har du en väldigt eh, pikant utläggning om i det där avsnittet som jag tycker vi kan eh, klippa in här nu för att återminnas. Du kan utkvittera 6000 livsfarliga eh, ryska legosoldater. Inga som helst problem. Jag fixar det, säger Vladimir av Kiev. Eh, en sak bara. Eftersom vi nu jobbar tillsammans och är på samma lag och allt sånt så skulle jag verkligen, verkligen, verkligen vilja gifta mig med din syster Anna. Men vänta nu här, det här är en helt oerhörd claim. En rysk, en rysk förste vill gifta sig med en purpurfödd bysantier. Det är helt vansinnigt. Inte bara så här att differensen mellan dem känns enorm i Konstantinopel. Man har ju dessutom Konstantin den sjunde som uttryckligen har förbjudit att gifta bort purpurfödda på det här sättet. Nej, det här, det är inte... Eller? Eller, vi kanske måste... Ja, vi kanske måste. Basileus kommer säga ja till erbjudandet. Han kommer gifta bort sin syster mot att militärt få stöd av Vladimir och med 6000 legosoldater kunde den interna oppositionen besegras. Vad säger jag? Jag kommer inte ihåg det, men det är väldigt, väldigt roligt. Ja, men du säger inget dåligt eller sådär. Så Nej. Den, det är lite grej om det där på ett kul sätt. Så jag kommer inte ihåg exakt faktiskt. Vi kan väl sammanfatta här ändå. Säg vad du vill säga nu med. Ja, men det, han är ju en pragmatisk herre. Så är det ju. Ja, verkligen. Jag tror inte att det var att han hade insett godheten i kristendomen nödvändigtvis. Och tyckte att det var det som var det viktigaste just nu. Nej. Nästorskrönikan påstår att Vladimir tog emot representanter för både judendomen, islam, den katolska kristendomen. Och att han satt där med liksom händerna gned dem mot varandra och lyssnade och nickade och, och, och tänkte jaha det var det här och så och att han slutligen föll för den ortodoxa grekiska tron eftersom mm. de hade så praktfulla gudstjänster ja. men man får ju lite grann intrycket av att han vill hemskt gärna samarbeta med Konstantinopel och att det kan finnas strategiska nästan lite cyniska anledningar bakom kristandet. Han eh, var ju ganska hednisk av sig innan han blev kristen också. I eh, Bonnys världshistoria del 7 Europas födelse så står det Svart och Slavs son Vladimir var till en början minst lika hednisk som sin far. Han tillbad slavernas gudar. Han höll sig med en stor skara hustrur och straffade sina fiender grymt. Och eh, Ja, han ska ju ha haft över 300 olika älskarinnor, eller vad man ska säga. Ja. Ett harem av massor med kvinnor helt enkelt. Övergången till kristendomen blev ju ändå relativt smärtfri eftersom 
Det hade ju redan funnits ju kristna missionärer i riket i ungefär hundra år även om man inte hade orkat lyssna på dem riktigt. Just det. Så var det inte någon total nyhet. Och dessutom så sker ju inte förändringen över en natt utan hedniska riter finns ju förstås kvar parallellt och särskilt på landsbygden då. Mm. Men just det, det slår mig nu att du hade ju en ganska kul beskrivning av hur det gick till när man döpte invånarna i Kiev i floden Dnieper där också. Mm. Han kommer bygga kyrkor, han kommer börja förbjuda avgudabilder, han importerar massa bysantinska präster, massvis med invånare i Kievriket bara dunkas ner i, I floderna för att snabbt kristnas. Så att eh, det här var ju jättelångtgående kulturella eh, följder. Så är det. Ja, om du inte kommer ihåg det här så var det så att man bara skjutsade ner dem i eh, floden allihop med ett stort plask. Och ungefär så gick det till. Precis så var det. Och de, de steg upp där ur Denjeper på nytt födda. Och även om, alltså, om man slutar tramsa och, och som du säger poängterar här att ett kristnande går inte över en, en dag eller en natt utan att det tar tid och, och det har den här långa perioden då, då saker existerar samtidigt så blir ändå kristendomen viktig i det här Kievriket. Som en slags identitet eller som här får man den strukturen och den sammanhållningen. De här lösa kanterna som jag beskrev tidigare blir lite fastare här. Fokuset klickar på plats. Och Claes-Göran Karlsson skriver att vara kristianin, kristen och samtidigt kristianin, bonde. Att det blev en slags citat grundläggande identitet hos människor utanför det maktägande samhällsskiktet långt innan andra icke-religiösa identiteter fanns som ryss eller ukrainare. Ja, det, det kommer ju att vara en häftig förändring som hände här nu. Det börjar byggas en förskräcklig massa kyrkor. 400 stycken i Kiev bara och förstås runt omkring i riket generellt. Och de här handelsrelationerna mellan Kiev och Konstantinopel leder ju till ett häftigt ekonomiskt uppsving Och allt är tipptopp. Det var ett det var ett smart drag av Vladimir att gå och bli kristen och bli kompis med den bysantinske kejsaren Basilios. Ja. Det var det. Den här boken i bonusvärldshistoria som jag citerade förut, Europas födelse, den skriver också så här: Från Bulgarien, Krim och Konstantinopel strömmade präster, munkar, sångare, byggmästare och kyrkomålare in i landet. Det var en bysantinska kristna kulturtradition som infördes i Ryssland delvis genom Bulgariens förmedling och religionen blev en stark förbindelselänk mellan Bysans och Ryssland. Ryssland kom därmed under inflytande av Europas östra kulturkrets. Först Vladimirs beslut hade synnerligen vittgående följder vilkas efterverkningar sträcker sig ända in i vår egen tid. Och eh, det kan man ju lugnt säga... Kyrillos och Metodios är då två munkar som kommer intuffande bland annat och med många andra och genomför den här konverteringen. Och de har ju då med sig ett kyrkligt skriftspråk som kallas för kyrkslaviska som mm-hmm. invånarna i Rusriket kunde förstå sig på. Och det är det språket som Nestorskrönikan också är skrivet på. Och Claes Jörn Karlsson han konstaterar att Den mer långsiktiga nackdelen med detta språkval var att Kivriket och dess efterföljare distanserades från den europeiska religiösa värld där latin och grekiska 
var de gångbara kyrkospråken. Och för att förenkla det här så kan man säga att det blir ju som att östra delen av Europa, ungefär vid den här gränsen, blir ju som man skriver distanserad från övriga Europa i väst som är katolskt. Apropå Vladimirs kontakter med Norden så var ju de ganska täta som sagt och det var ju under den här perioden som den här unge och blivande norske kungen Olav Tygvason växte upp i Krivriket eh, runt Novgorod. Och varför nämner jag det här? Jo för att vi pratar om honom i avsnitt 106 Olavs och Sigrids vikingarintriger. Jag tänkte bara att det är snyggt att vi binder ihop olika avsnitt i samma region. Och apropå det så kan man också nämna Sigrid idag som sagt. För hon försöker ju senare en av Vladimir Söner gifta sig med. Han heter Vesvervold eller någonting. Och han är en av dem som hon stänger in i en stuga och bränner upp. Det pratar vi också om. Ja, det kommer jag väl ihåg. Ja, det var Vladimir Skrabb där som kom. Nu har vi checkat av sex av sju stycken figurer som jag lovade i inledningen. Och då har vi ju Jaroslav kvar ändå om man ska säga något om honom här. Eh, han var då en av tolv söner till Vladimir. Och eh, det gick lite bättre för honom på äktenskapsmarknaden än för hans bror som hamnade i Sigrids stuga. Det blev väldigt varmt efter ett tag alltså. Jaroslav gifte sig då faktiskt med dottern till den första kristna svenska kungen Olof Skötkonung. Hon hette Ingerd. Det vill jag bara få in för och visa att det fortfarande finns kontakter med Norden här i början på 1000-talet. För Jaroslav styr alltså mellan 1019 och 1054. Och i början så förekommer det ganska många interna strider. Men Jaroslav går segrande ur dem allihop och hans era brukar då kallas som någon slags guldålder för Kriviket. Och han har också fått tillnamnet Den Vise. Oho. Om man skulle få ett tillnamn i historien så skulle man ju kunna tänka sig det Daniel Den Vise. Ja, så är det. Det finns någonting tilltalande tycker jag med ett lite mer svårtolkat tillnamn också. Ja. Om man skulle vara... Robin den pilimariske. <laughs> vad menar de? Exakt, vad menar du? <laughs> Nej, det är ingen som skulle veta det. Det är därför det är lite tilltalande. Ja, man skulle ju haka upp sig på en sån jäntlänga ändå, eller man ska säga. Robin den pilimariske. Lurige. Ja, det, det kanske är det som avses. Kanske. Jaroslav skickar ut missionärer i hela riket för på allvar kristna folket och kyrkoförvaltningen förbättras och det tillsätts en ledare för hela ryskortodoxa kyrkan, en slags ärkebiskop som får titeln metropolit och sådär. Och det strömmar in ännu fler byggmästare och konstnärer och allt möjligt. Och det här förvandlar ju då rusriket till ett mer och mer kultiverat rike med vackra katedraler och allt möjligt. Och dessutom reformeras juridiken där den ryska rätten etableras, Ryskaya Pravda. Man kan säga att det är de nordiska och slaviska traditionerna som knyts formellt ihop med någon form av juridiska bysantinska principer där. Så det är någon 
hopkok. Det här innebär kort och gott också att blodshämden skrivs bort ur, ur det ryska systemet. Vi ska inte hålla på och gå efter aga för aga och tand för tand där, utan vi måste ha någon form av riktig juridik också. Och det är slut på maffiaverksamheten därmed. Mord ska istället bestraffas med böter till fursten och till lite grann till offerets anhöriga men kanske. Ja. Och enligt lagen ska också liv och egendom skyddas. Och det här låter ju tjusigt förstås. Men då får vi komma ihåg att eh, träla är ju också egendom. Så eh, slaveriet är ju förstås juridiskt erkänt här i systemet. Och Jaroslavs döttrar och systrar de kommer också giftas bort eh, åt väster i ganska hög utsträckning. Det är olika potentater, den ungerska kungen, franska kungen, polska kungen och norska kungen har allt hårdåde. Och så där. Så att, eh, det är ju så att eh, Ruriks ättlingar här de håller på att skapa väldigt etablerade dynastiska band till gräddan av den europeiska eh, smörets elit. Eller vad man säger. Kräm de la kräm, ja. Och sen börjar då saker och ting krackelera när hans efterträdare delar upp allt det här och börjar bråka om riket. Det blir sex mindre förstendömen som skapas under slutet på 1000-talet som de bara tjafsar och bråkar med varann. Och så kommer det olika nomadfolk från öster och börjar härja i de södra delarna. Och sen har vi då förstås mongolerna som kom på 1200-talet och vände upp och ner på det mesta. Och där kanske vi har ett, är det där då Rysslands vagga i den utsträckning man kan prata om, om en vagga? Ja, det kanske man kan eh, säga. Sen har vi då efterspelet till det här som man inte behöver fördjupa sig just nu. Men på 1400-talet så kommer ju då Moskva börja utkristallisera sig som den dominerande stan. Och man gör ju det eftersom man är bättre på att vara diplomatisk i förhållande till mongolerna. Och får fördelar på bland annat Novgorods bekostnad och sådär. Mm. Men sen finns det ju ett helt eget kapitel när vi är inne på 1400-talet som är väldigt intressant. När mongolerna börjar då till slut dra sig tillbaka. De är ju så att de nästan kontrollerar hela konkurrongen men inte riktigt som sagt. Det finns ju områden kvar som ryssarna har kontroll över. Men sen faller ju också då Konstantinopel 1453. Mm. Och det är då som försten i Moskva bestämmer sig för att axla den här fallna kejsarmanten. Och även om det inte var officiellt så kallar sig då den försten Ivan den tredje sig själv för sar. Och sen kommer ju det senare då bli nästa Ivan den fjärde som tar officiellt då. Den här Ivan den tredje gifter sig också med den sista bysantinska kejsarens brorsdotter och sådär. Och det här är ju oerhört intressant ur idéhistorisk och propagandamässig vinkel hur Moskva då utnämner sig själv till det tredje rom- Med allt vad det innebär av ceremonier och symboler och rysk självbild och det ena med det andra. Men där får vi kanske bli ett helt eget avsnitt det här med vad det tredje rom egentligen betyder. Ja, det känns som någonting man borde fördjupa sig Ja, det tycker jag. Och det, men det hade ju aldrig hänt då om man inte hade haft den här kopplingen till bysantinska kyrkan från början. Nej. Du nämnde det här med att man inte ville gärna eh, bli hopkopplad med det mongoliska arvet. Mm, gyllene horden. Vad kan det bero på? Här har inte jag några andra källor än, än magkänslan så du får gärna komma in och, och rätta mig men jag tänker att 
det har sett som österländsk okultur. Det, det är hedningar och, och, och barbarer som kommer ridande och, och lägger civiliserat folk under sig med hjälp av, av svärdet och bågen. Ja, det tror jag är fullt riktigt. Det är väl att man föredrar då förstås det här, och det är, mer, det är ju sant också förstås, att krigriket är grunden för eh, ryssarna. Men eh, man delar ju det med, <laughs> idag är det lite komplicerat då, med ukrainarna, det är arvet. Ja. Och apropå det kanske vi kan avsluta avsnittet med ett eh, citat Tämligen långt ändå från Karlsson där han pratar om så kallade urhemshistorier. Och det här kommer då från en artikel i Populär Historia väl från 2014 när Krimhalvan var på tapeten senast. Kivus är ryssarnas, ukrainarnas och vitryssarnas urhem. De har alla en kulturell identitet som gärna hämtar sin kraft därifrån. De tre folken har inte bara en gemensam historia- utan talar också östlaviska språk som är så lika varandra att människor obehindrat kan växla mellan dem. Men att vara delägare till ett urhem har sina komplikationer, inte minst i tider av konflikt. Då ifrågasätts det gemensamma, till förmån för det som kan göras unikt. Identitetskonflikterna om krigriket går tillbaka till själva det ryska och sovjetiska imperiebygget. Med de etniska ryssarna som grundval- och med ukrainska lillryssar och vitryssar som inte är viktiga. När tusenårsminnet av kristnandet av Kivus skulle celebreras 1988 förlades firandet av ryskortodoxa kyrkan till maktcentrumet Moskva. Trots att ukrainska Kiv och dess kyrkor rimligen borde ha haft förstarangsplatsen. Den sittande makten bestämmer alltså inte bara sin samtid utan också sin härkomst och sitt ursprung. När den ryska presidenten Vladimir Putin talar om Kiev som Rysslands moder i en tid då ryska trupper annekterar Krim och drar samman vid gränsen mot Ukraina blir ett sådant uttalande påtagligt hotfullt. Från ukrainskt och i någon mån vitryskt håll har det inte minst efter Sovjetunionens fall framförts en avvikande tolkning. Man har hävdat att man måste skilja mellan två historier. Den tidiga ukrainska som sedan historiens början har haft utbyggda kontakter med östersjöområdet och påverkats av europeisk demokrati och den senare ryska som saknat dessa kontakter varit orienterad mot Asien och blivit mindre demokratisk. Medan Dneper satte Ukraina i förbindelse med väst satte Volga Ryssland i förbindelse med öst. Det är tolkningar som inte låter sig förenas bara stridas om. Hur fint som helst och faktiskt ännu mer sant nu när det inte bara är Krimhalvön vi pratar om. Ja, tyvärr. Så har ju den texten åldrats väldigt väl. Och med det så får vi väl ta och avrunda det här avsnittet. Kul att prata om Denjeper och Volga och allt det där. Kul att få hänga med er lyssnare. Vi hörs igen nästa söndag. Ha det så bra. Hej, hej! Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.